2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Antes de contarles lo que vamos a hablar en el programa de hoy, les comparto un anuncio fantástico. La semana que viene vamos a tener una entrevista exclusiva con Bill Gates. La verdad es que no podríamos estar más felices de haberlo logrado porque Bill Gates es, quizás más que nunca, la figura del momento. No solo es uno de los pioneros de las computadoras personales y uno de los hombres más ricos del mundo, sino que se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas y está en el centro de los esfuerzos mundiales por combatir la pandemia del coronavirus y el cambio climático. Según sus cálculos, su fundación ya donó más de mil millones de dólares para combatir el coronavirus en los países en desarrollo. Y ahora acaba de sacar un libro sobre la amenaza del cambio climático, que según él es mucho mayor de lo que comúnmente se estima. Le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más el domingo que viene, toda la hora, en este programa. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas variantes del coronavirus que se están extendiendo en todo el mundo. Como Si no hubiéramos tenido suficientes malas noticias el año pasado con el COVID-19, ahora se están expandiendo las nuevas variantes de la pandemia que vienen del Reino Unido, de Brasil y de Sudáfrica. Entonces la pregunta es... ¿Cuán graves van a ser estas nuevas variantes, estas nuevas cepas del coronavirus? ¿Se viene una segunda ola o una tercera ola de la pandemia que va a poder vencer incluso las mejores vacunas? ¿O vamos a poder controlar todo esto y en algún momento de este año la pandemia va a estar bajo control? Le vamos a preguntar todo esto a la doctora Lorian jiménez Fivier, una conocida médica mexicana que estudió en la Universidad de Harvard y que acaba de escribir un libro muy fuerte, titulado Un daño irreparable la criminal gestión de la pandemia en México cierro comillas y vamos a hablar también sobre la controversia que se ha creado en Argentina en torno de la aparente decisión de la provincia de Buenos Aires de invitar a los famosos a figuras del mundo del espectáculo por ejemplo, para vacunarse contra el coronavirus, supuestamente para ayudar a convencer al resto de la población de que se vacune ¿Es realmente así o es una excusa para ayudar a los famosos que son amigos del gobierno y explotar políticamente la campaña de vacunación? Se le vamos a preguntar a la Secretaria de Acceso a la Salud del gobierno de Argentina, la doctora Carla Bisotti. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema y hablar de algo mucho más alegre. Le vamos a preguntar a uno de los principales expertos mundiales sobre la felicidad ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Vamos a hablar con el doctor John Heliwell de la Universidad de British Columbia en Canadá, el autor principal del reporte mundial de la felicidad realizado por varias de las universidades más prestigiosas del mundo a partir de las encuestas de Gallup. Le vamos a preguntar cuáles son los países más felices del mundo y dónde figuran en ese ranking los países latinoamericanos. Bueno, Empecemos con la noticia del momento. Las nuevas variantes de la pandemia del coronavirus, del virus del coronavirus. Vamos a México con la doctora Jiménez Fivier. Doctora Jiménez Fivier, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿cuán preocupados deberíamos estar con estas nuevas variantes del virus que han aparecido en Gran Bretaña, en Brasil, en Sudáfrica? ¿Se viene una nueva ola de la pandemia o, o estas variantes van a poder ser neutralizadas con las vacunas que tenemos.
3: No, estas nuevas cepas, nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 representan una preocupación muy importante para la población mundial. De hecho, es, un, es una preocupación grande. Ahorita lo que estamos viendo desde el punto de vista científico es que serán estas nuevas cepas o nuevas variantes las que van a escribir el segundo capítulo de la pandemia. Hemos visto mucha tragedia, hemos visto mucha pérdida de enfermedad pero nada va a ser a compararse, es decir, podríamos apenas estar viendo la punta del iceberg. Es decir, estas nuevas cepas son lo que van a dictar eh, la segunda etapa de la pandemia y podría llegar a ser algo muy trágico si es que no se procura en, todos, en todo el mundo establecer estas estrategias que permitan contener los contagios.
2: Pero por lo que he leído, doctora, las vacunas, por lo menos las de Pfizer y Moderna, han logrado detener estas nuevas variantes o no?
3: Sí. Eh, eh, ahorita hay tres cepas, las que están mejor descritas. Son una cepa, la B117, que fue descrita en el Reino Unido por primera vez, una cepa sudafricana y esta cepa brasileña que fue detectada en Japón. Estas son las tres. El problema aquí no es estas tres cepas, el problema aquí es que países como México, Estados Unidos a, al mando cuando estuvo Donald Trump al mando y eh, México desde luego, México, Brasil, Estados Unidos, han permitido la dispersión del contagio en sus comunidades a tal grado que se le ha permitido al virus empezar a evolucionar y mutar en un ritmo muy acelerado. Estas tres variaciones hasta donde entendemos son más contagiosas, pero las vacunas todavía son eficaces contra ellas. Las vacunas que ahorita tenemos contra estas tres. Ahora, ese no es eh, ahí no queda el problema. El problema es que ahora estamos viendo que estas mutaciones están siendo incorporadas en un ritmo muy acelerado. Esto quiere decir que estas cepas o algunas nuevas que empiecen a surgir podrían traernos problemas adicionales como que en los problemas adicionales que podrían estar marcando en escenarios todavía más catastróficos serían primero que las cepas empezaran a adquirir eh, virulencias, eh, empezaran a aumentar su virulencia, es decir, que eh, empezaran a producir, que fueran capaces de producir una enfermedad más agresiva, una forma de COVID-19 más agresiva. En segundo, que esas cepas ya que las vacunas ya no fueran efectivas contra estas cepas. Y lo tercero es que estas cepas brincaran a vectores animales desde los cuales podrían contagiar al ser humano, de tal suerte que el contagio entre personas no sería nuestra única preocupación, sino contagio entre personas y también a través de vectores animales. Todas estas son posibilidades y la forma y el ritmo en el cual el virus está evolucionando en este momento convierte esto en una preocupación real de primera mano.
2: ¿Qué hay que hacer para evitar que pase eso?
3: Lo que hay que hacer es detener los contagios. Eso es lo que hay que hacer. Esta es la estrategia que se debió seguir desde el principio. Los países que lo han hecho, como Nueva Zelanda, como Australia, como Taiwán, Tailandia, Singapur, Vietnam, estos son países que aspiraron a llegar al contagio cero. Ahora sabemos durante la pandemia quizá nunca más se pueda aspirar al contagio cero, porque igual que otras enfermedades, digamos como VIH, llegaron aquí y llegaron para quedarse. COVID-19 es una enfermedad que también llegó y aquí se va a quedar entre nosotros en los años por venir. Entonces el contagio cero quizá no sea una aspiración real, pero sí mantener los contagios al mínimo. Necesitamos mantener el contagio al mínimo en todas nuestras comunidades, países, continentes, etcétera. Esta es la, so, eh, la forma de mantener, de disminuir estas mutaciones. Y claro, no solo de esto, ¿verdad? Es la forma de mantener al mínimo los enfermos, los hospitalizados y los muertos, desde luego.
2: Usted dice que hay que evitar los contagios, pero ¿acaso las vacunas no hacen eso? ¿La vacuna no detienen los contagios, porque cuanta más gente se vacuna, más gente tiene inmunidad para no contagiarse.
3: No, de hecho, las vacunas hasta ahora, lo que describen las vacunas es protección contra padecer la enfermedad de forma severa, de forma grave. Ninguna de las vacunas hasta ahorita, todos los ensayos clínicos de fase 3 han estado encaminados hacia detectar, hacia identificar cuántas personas Identificar la protección contra padecer la enfermedad, pero no contra la infección. En este momento se recomienda que incluso todas las personas vacunadas tienen que seguirse protegiendo con cubrebocas, con ventilación de espacios, con distanciamiento social. ¿Por qué? Porque las personas vacunadas no lo sabemos todavía. Hasta ahorita lo que sabemos, lo que sabemos científicamente con seguridad, lo que las vacunas reportan, si tienen una efectividad del 93%, del 80%, esos porcentajes se refieren a qué cantidad de los vacunados manifiestan la enfermedad. No se refiere a la infección. Esto quiere decir que un vacunado podría estar protegido de padecer la enfermedad, pero infectarse y ser un, un vehículo de transmisión para otros. Entonces, la vacunación, hasta donde sabemos, ahorita no sabemos qué tanto previene la transmisión. Lo que sabemos es que previene la enfermedad. Son dos conceptos diferentes. Desconocemos la parte de la infección.
2: ¿Pero qué más tendrían que hacer nuestros países para evitar los contagios? Porque ya hay una fatiga de coronavirus. Después de un año o más de un año de cuarentenas parciales o totales, es difícil pedir a la gente que se quede encerrada en su casa.
3: Nuestros países tienen que hacer las medidas de contención. Es, es decir, hay dos brazos. Hay una parte que tiene que ser realizada por los gobiernos de los países. Los gobiernos, digamos, eh, federales, estatales... Eh, este, más locales incluso no hay las acciones gubernamentales y las acciones que debe llevar la población todo tiene que estar encaminado hacia detener el contagio entonces eh, el gobierno necesita establecer estrategias en donde se pueda detectar a un número muy amplio de pacientes asintomáticos con el objetivo de poderlos aislar y removerlos de la población contagiante entonces que se necesita ampliar capacidades de prueba. Las pruebas necesitan ir de la mano con las estrategias de rastreo de contactos y con estrategias que permitan aislar a las personas que salen positivas. Ahora, lo que necesitamos es a partir de un contagiado hacer un rastreo de contactos que permita detectar aquellos asintomáticos. ¿Por qué? Porque los asintomáticos son el motor. Que empuja la dispersión de los contagios en las comunidades. La vacunación, si bien no es un remedio inmediato, es un remedio, no le llamaría yo remedio, es una, digamos, es algo que va a venir a ayudar al esfuerzo de detener la pandemia, pero no se puede considerar como un, algo que va a tener un efecto a corto plazo. Las vacunas, empezaremos a ver sus efectos a mediano y largo plazo.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a la doctora Jiménez Fibier ¿por qué cree que Estados Unidos, Brasil y México son los países con mayor cantidad de muertes de COVID-19 del mundo, según la Universidad Johns Hopkins? ¿Es casualidad o es por... Negligencia de sus gobernantes o, o por qué. No se vayan, que hablemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la doctora Lorian Jiménez Fibier... ...una conocida médica mexicana que estudió en la Universidad de Harvard... ...y que acaba de escribir un libro muy fuerte titulado... ...abro comillas, Un daño irreparable... ...la criminal gestión de la pandemia en México. Cierro comillas. Doctora Jiménez Fibier, según la Organización Panamericana de la Salud... ...el número de muertos por coronavirus en las Américas ya superó el millón. Y si tenemos en cuenta que según el cómputo de la Universidad Johns Hopkins... ...el número de muertos por coronavirus en el mundo ya es de 2.2 millones... ...llegamos a la conclusión de que casi la mitad de las muertes por la pandemia en el mundo ocurrieron en este continente, en las Américas. Y la mayoría de ellas se dieron en tres países, Estados Unidos, Brasil y México. ¿Cómo explica usted que los países con más muertos sean Estados Unidos, Brasil y México?
3: Bueno, eso se explica muy fácilmente. Es decir, los resultados que se tienen durante la pandemia son una consecuencia directa de las decisiones que han, tomado los, que han tomado los líderes de cada país para controlar, gestionar o manejar esta crisis. ¿Cuál es el común denominador entre Estados Unidos, Brasil y México? Pues es muy fácil el tipo de líder que tienen. Somos tres países, ya no, Estados Unidos ya no, este, afortunadamente, ¿verdad? Pero el tipo de líder, estamos son tres países liderados por eh, presidentes que han actuado como negacionistas de la ciencia. Han tenido las evidencias científicas enfrente y han decidido ignorarlas. Han visto la catástrofe que se está gestando entre su gente dentro de su país y han decidido ignorarlo. Yo veo con mucho, pues con beneplácito, unas de, las declaraciones de hace tres días del señor Boris Johnson en el Reino Unido, donde Reino Unido empezó haciendo muy malas cosas, pero inmediatamente cuando vieron hacia dónde iba encaminada la catástrofe, corrigieron su estrategia y se convirtieron en uno de los países que estaba durante el verano del año pasado, que controló mejor la pandemia en toda Europa. Entonces, eh, el señor Boris Johnson, mientras que también es de este corte populista de, de dirigente, de líder, por lo menos él siempre tuvo eh, la visión, la, el tino, para rectificar su estrategia y hacerlo de mejor manera. Hace tres días Boris Johnson dijo, se sentó en un discurso y pidió disculpas. Dijo, subestimamos el problema, subestimamos las medidas, me disculpo, esto ha llevado a demasiada gente a morir, a demasiada gente a enfermar. Es decir, es un líder que por lo menos ha admitido esto. Ahora, Bolsonaro, López Obrador y Trump, Jamás se disculparon de nada.
2: Aclaremos que las medidas de Boris Johnson redujeron al principio los contagios, pero bueno, desde septiembre volvieron a aumentar. Doctora Jiménez Fibier, eh, Boris Johnson cambió su forma de actuar después de contagiarse con el COVID-19. ¿Usted cree que López Obrador va a cambiar su gestión de la pandemia después de su contagio, como pasó con, con Boris Johnson?
3: Pues vamos a ver de qué manera cambia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó cuando, cuando Bolsonaro estuvo enfermo? Lo único que hizo fue mandar unos mensajes terribles a su población, ¿no? Se sentaba ahí con sus cajitas de hidroxicloroquina sin cubrebocas a decir, tomen este medicamento que ya me estoy componiendo, ¿no? Un medicamento eh, que no sirve en absoluto. ¿Qué hizo Donald Trump? Salió del hospital el día que salió del hospital, subió caminando la escalera lateral hacia el balcón central de la Casa Blanca con cubrebocas, se paró frente a ese balcón, en frente de toda la prensa internacional y lo que hizo fue arrancarse el cubrebocas. Entonces ahora resta López Obrador. Eh, Boris Johnson, la epifanía que tuvo después de estar tan gravemente enfermo fue de hacer las cosas mejores, me hacerlas mejor. Esto está muy bien. En cambio, para Trump y Bolsonaro esto no representó ningún problema. Ellos, de hecho, enfatizaron esta situación de no pasa nada, yo me curé, esto no es grave. Entonces ahora resta ver cuál será la epifanía, si es que tiene alguna, el señor López Obrador. Eh, ver si es que él va a tomar el rumbo de Johnson o va a tomar el rumbo de Trump y Bolsonaro.
2: Finalmente, doctora Jiménez Fibíe, ¿Qué opina de las gotitas milagrosas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que según él tienen un 100% de efectividad contra el coronavirus? ¿Qué opina?
3: Opino que es muy peligroso que se, que se eh, difunda la charlatanería y sobre todo cuando la charlatanería se difunde desde los niveles más altos de gobierno. Aquí también se habló mucho de eso. Al inicio de la pandemia hubo algún gobernador, el gobernador de algún estado que le decía a las personas, los pobres estamos a salvo de COVID, son solo los ricos los que se van a enfermar. Ahora es muy lamentable que el presidente de Venezuela se siente ahí a recetar sus gotitas mágicas. López Obrador también hizo esto, él lo que hizo fue enseñar santitos. Él dijo, yo estoy protegido porque aquí tengo a mi virgencita y a mi santo y con estas yo estoy protegido. Es lo mismo que está haciendo el señor Maduro, ¿no? De este, promoviendo sus gotitas milagrosas. Lo que eh, sería muy importante es que la gente entendiera rápido. Aquí no hay remedios milagrosos. No existen los remedios milagrosos. Aquí existe la ciencia y la ciencia hoy nos dice la mejor manera de cuidarse de COVID, la mejor manera de salir bien librado de COVID-19 es, uno, prevenir el contagio y dos, atender la enfermedad de forma muy temprana. Esas son las formas como curamos, como salvamos vidas de COVID-19. Aparte de eso, no hay remedios milagrosos, santitos, estampitas, ni gotitas que nos vayan a salvar.
2: Doctora Jiménez Fibier, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre la controversia que surgió en Argentina por la aparente decisión de la provincia de Buenos Aires de darle prioridad a los famosos ...en la lista de espera para las vacunas contra el coronavirus. Y después vamos a hablar sobre el ranking de los países más felices del mundo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En Argentina se desató una gran polémica por la aparente invitación de la provincia de Buenos Aires... ...a los famosos a vacunarse... Presuntamente para darle confianza en las vacunas al resto de la población. ¿Pero es cierto que se trata de una estrategia para generar confianza? ¿O es que las autoridades están invitando a sus amigos famosos para que no tengan que esperar en fila como el resto de los mortales? Es un debate que se está dando en muchos de nuestros países. Vamos a Argentina con la Secretaria de Acceso a la Salud del Gobierno Argentino, la doctora Carla Bisotti. Doctora Bisotti, gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿podría explicarnos, por favor, esta decisión de invitar a los famosos y darles prioridad para que se vacunen contra el coronavirus? ¿Por qué tomaron esta decisión?
0: Sí, ¿qué tal? Eh, un gusto grande participar. El gobierno no, no decidió invitar a los famosos específicamente, es una iniciativa de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos consultaban en relación a eso y la convocatoria es bien importante de aclarar que es siguiendo los lineamientos técnicos de la campaña, es personas conocidas que justamente cumplan con eh, ser parte de la población objetivo. En principio son personas conocidas que eh, tengan más de 60 años y eso implementarlo cuando se amplíe la recomendación a la población mayor de 60 años. El gobierno de la, ciudad, de la provincia de Buenos Aires seguramente eh, como parte de la estrategia lo que busca es generar confianza y buscará seguramente personas conocidas de diferentes ámbitos, de diferentes perfiles para mostrar que la campaña de vacunación es algo amplio, que tiene que trascender cualquier eh, situación que realmente es menor que la salud pública. Así que es una estrategia de la provincia de Buenos Aires que cuando nos preguntaron la opinión, obviamente siempre diciendo que es siguiendo las recomendaciones y nunca eh, fuera de esas recomendaciones, cuando Argentina empiece a vacunar mayores de 60 años, lo implementará esta jurisdicción y por ahí alguna otra jurisdicción también lo, lo implementa.
2: Entonces, por lo que estamos escuchando, ¿no le preocupan a usted las críticas de que los famosos les estarían quitando el puesto en la fila a otros que podrían necesitar la vacuna con igual o mayor urgencia?
0: Y no, justamente eh, si se cumple con las recomendaciones de la población objetivo, una persona mayor de 60 años sea famosa o no sea famosa tiene más riesgo de morir. Así que no se le está quitando ninguna vacuna a nadie, sino que son personas que están incluidas dentro de la población de riesgo. En este momento, eh, la población objetivo en Argentina, priorizada, y que se está vacunando con muchísima adherencia, con mucha confianza por parte de esa población objetivo, es el personal de salud. Y entiendo que la provincia de Buenos Aires lo que está haciendo es planificando esta vacunación cuando se amplíe la recomendación a mayores de 60. Así que las personas mayores de 60, famosas o no famosas, tienen riesgo de morirse y, y es, eh, eso no es quitarle la vacuna a nadie.
2: Doctora Bisotti, muchas gracias por su tiempo. Vamos a analizar este tema más profundamente en otro programa. Porque en Estados Unidos, la cantante Dolly Parton, por ejemplo, reveló días atrás que a pesar de tener 75 años, todavía no se dio la vacuna porque no quería saltarse la línea de espera. Y eso a pesar de que había donado un millón de dólares ...para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Otro día vamos a hablar más en profundidad sobre este tema... ...el tema del favoritismo a los famosos en la aplicación de las vacunas. A mí, en principio, el sentido común me dice que... ...si en un país hay vacunas disponibles... ...y la mayoría de la gente se rehúsa a ponérselas... ...porque cree en alguna de estas teorías conspirativas... De que, ...que circulan por internet... bueno. En ese caso, mostrar fotos de los famosos poniéndose la vacuna podría ser una buena idea. Pero si no es el caso, si no hay una mayoría que no quiere vacunarse, o si todavía no hay vacunas para todos, no sé, no sé si se justifica. Lo vamos a analizar en otro programa. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el profesor John Helliwell, el principal autor del ranking mundial de los países más felices del mundo. ¿Cuáles son? ¿Y dónde figuran los países latinoamericanos en este ranking? de la felicidad. No se vayan. Ya se lo comento contar. Gracias por seguir con nosotros. Todos los años, un grupo de expertos mundiales de varias universidades publica un ranking de los países más felices del mundo basado en encuestas de la empresa Gallup. Alrededor de 156 países del mundo son rankeados con estas encuestas de Gallup y varios datos adicionales. El autor principal del estudio es el profesor John Helliwell de la Universidad de British Columbia, en Canadá. Hablamos con él hace poco y le preguntamos qué países salen en los primeros puestos casi todos los años y dónde figuran los países latinoamericanos. Veamos lo que nos dijo. Doctor Halliwell, gracias por estar con nosotros. Estuve mirando el ranking de ustedes de los últimos años y, bueno, Finlandia y Dinamarca figuran casi siempre como los países más felices del mundo. ¿Cómo se explica eso?
1: Bueno, es una mezcla de varias razones. En el reporte de Felicidad Mundial de este año tenemos un capítulo sobre la magia nórdica. Porque, como bien dices, los países nórdicos de Europa ocupan los primeros lugares, aunque no siempre la primera posición. Suiza estuvo a la cabeza un año. Pero ciertamente ocupan lugares altos en la tabla casi siempre. Y como tú y tus televidentes saben, el motivo incluye lo obvio. Tener un ingreso económico alto, una expectativa de vida saludable, que se tenga alguien con quien se pueda confiar, bajos niveles de corrupción, generosidad y un sentido de libertad para tomar decisiones clave en la vida.
2: ¿Hay una relación directa entre el dinero y la felicidad? Porque veo en el ranking que los países latinoamericanos que salieron más altos en el ranking de ustedes del 2020 fueron Costa Rica en el puesto 15 y México en el puesto 24. Y esos dos países, ambos países salieron más arriba que Singapur o Arabia Saudita, que son países mucho más ricos. Entonces, ¿el dinero no hace la felicidad? Eso se explica porque las
1: relaciones familiares, especialmente en países como Costa Rica, son suficientes para contrarrestar los bajos ingresos. Tener dinero importa, pero no tanto. Quiero decir, si miras a los 10 países mejor ubicados en el reporte mundial de la felicidad y los comparas con los 10 peor ubicados, el ingreso per cápita es 40 veces más alto en los países más felices. Pero si un país duplica su ingreso per cápita, no necesariamente se moverá mucho en el ranking de felicidad. Y por eso, a menos que tengas todos los demás aspectos de tu vida en muy buena forma, el dinero que ganes no te hará mucho bien. Pero si te estás muriendo de hambre, es muy difícil hacer que todo lo demás funcione.
2: Costa Rica ocupa un lugar más alto en el ranking de felicidad que incluso Estados Unidos. ¿Le sorprendió a usted eso?
1: Costa Rica es un país que ha hecho muchas cosas bien y tienen un pensamiento claro sobre desarrollo, sobre la forma en que piensan solidariamente unos en otros, sobre la forma en la que trabajan en su sistema educativo y de salud y tienen un gobierno ampliamente reconocido y un muy buen ambiente social. Estados Unidos, de muchas formas, se está convirtiendo en un país dividido y a nadie le gusta vivir en un país destrozado por las luchas sociales y los conflictos políticos.
2: ¿Qué es sobre el estereotipo tan común de que las personas de los países del norte de Europa son distantes, no tienen conexiones familiares cercanas, etcétera?
1: Bueno, resulta que sí tienen relaciones cercanas, pero las expresan de diferentes maneras. Puedes encontrar en estos países muchas actividades comunitarias, con personas que se reúnen y las disfrutan. Estas relaciones comunitarias estrechas existen en todas las comunidades nórdicas, tanto en las ciudades como en el campo. En los países nórdicos, como en muchos países, la gente es más feliz en las comunidades locales más pequeñas que en las grandes ciudades.
2: ¿Cómo se explica eso cuando en la mayoría de los países ha habido una migración a las ciudades porque la gente quiere vivir en las ciudades? Porque
1: estas conexiones sociales son más fáciles de establecer, son más cálidas.
2: ¿Cómo se explica que China esté tan abajo en el ranking de la felicidad, en el puesto 94, cuando China ha aumentado su estándar de vida más que la mayoría de los otros países? ¿Cómo se explica?
1: Bueno, eso es evidencia adicional de lo que estábamos hablando antes, que los ingresos económicos no cuentan toda la historia. De hecho, no son tan importantes para el chino promedio como podría pensarse. Es un hallazgo básico en psicología que las personas cuando piensan en su propio futuro sobreestiman la felicidad que van a obtener de las cosas materiales y subestiman la felicidad que están perdiendo por no haber visto a sus parientes desde la última vez o la felicidad que podrían obtener si pasaran más tiempo con su familia. China ha aumentado su ingreso, pero también ha habido mucha movilidad del campo a las ciudades, mucho desarraigo de las familias. Ha habido una ruptura de la familia tradicional que siempre fue muy importante. Ha habido ha habido supresión de la religión, algo que es muy importante para la felicidad y las libertades individuales, y ha habido una creciente desigualdad de ingresos en China. Todas esas son cosas malas desde el punto de vista de la felicidad.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Hellywell si la felicidad es algo que se le puede enseñar a los niños en las escuelas o no. Va a ser muy interesante lo que nos va a decir. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor John Halliwell de la Universidad de British Columbia en Canadá, el autor principal del reporte mundial de la felicidad, un ranking que mide la felicidad en 156 países del mundo. El reporte del 2020 estuvo encabezado por Finlandia, Dinamarca y Suiza. Y entre los países latinoamericanos, Costa Rica salió en el puesto 15, México en el 24, Chile en el 39, Colombia en el 44, Argentina en el 55 y Venezuela en el puesto 99. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Herbert, ¿qué impacto puede tener medir la felicidad en las decisiones de los gobiernos? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para aumentar la felicidad de la gente?
1: Ha habido experimentos en varios países y a los niños se les enseña en las escuelas a tener un enfoque de bienestar. O de educación positiva. Ahora se está desarrollando en muchos países, y como resultado, obtienes niños más felices que son a la vez buenos estudiantes. Y lo que es más importante, buenos ciudadanos. Se les enseñan valores y generosidad, formas de conectarse entre sí de manera positiva. La construcción del carácter de los niños y el entrenamiento en habilidades sociales y el cuidado de los demás es, en muchos aspectos, más importante que otros. Cosas. En un sistema educativo, es más importante que la lectura, la escritura y la aritmética. Aunque, por supuesto, todas estas asignaturas también son importantes.
2: Educación positiva. ¿Dónde se está haciendo eso? ¿Dónde se está practicando eso?
1: Australia es un lugar donde se ha hecho mucho. También en el Reino Unido hay varias instituciones establecidas para eso. Y hay mucha experimentación en China. Hubo algunos experimentos importantes en Bután, y creo que en América Latina, algunos en México. Hay varios lugares en casi todos los continentes donde lo han estado intentando. También se está produciendo una revolución en el cuidado de la salud, que se remonta a donde la Organización Mundial de la Salud estableció su agenda de 1948, para pensar en la salud como bienestar, no solo como la ausencia de enfermedad, sino en el bienestar general de las personas.
2: ¿Tenemos que un corte? Cuando volvamos, mis conclusiones de lo que hablamos hoy. No se vayan, nos volvemos.